0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la mensuelle dédiée à la préparation mentale sur Extraterrien. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Pierre-David. Salut Pierre. Salut Bart. Alors Pierre, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es déjà intervenu plusieurs fois sur le sur le podcast, tu as même fait une interview un peu plus longue dans laquelle tu racontes toute ton histoire. Mais si je peux la résumer, elle est en 30 petites secondes. Tu es un ancien athlète de haut niveau, tu as fait la boxe française, tu as été champion de France, mais tu as aussi perdu euh, cinq finales en tout. Quatre, euh, finales, quatre finales et, de et une, une de gagnée. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur la préparation mentale, l'identité gagnante, la préparation mentale gagnante. Et tu as aussi monté l'Académie de la haute performance dans laquelle vous avez accompagné plus de 600 athlètes au jour où on enregistre ce podcast donc autant dire que tu t'y connais un peu sur le sujet je sais qu'avant en plus tu as fait de l'hypnose de la sophrologie plein d'écoles de coaching et que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup parce que tu lis en permanence et tu me cites des auteurs à chaque fois qu'on qu se voit et ça me ça me motive beaucoup et tu m'as aussi aidé beaucoup à progresser moi en tant qu'entrepreneur donc j'ai envie qu'on le partage aujourd'hui un épisode un petit peu particulier effectivement parce que on fait un épisode un petit peu généraliste et en plus c'est un exercice c'est pas facile que je te demande. Tu sais que je t'attends au tournant puisque on va étudier la question de comment choisir son préparateur mental comment bien le choisir comment aussi trouver une méthode qui peut nous convenir tu m'as dit en euh, antenne ah, ça va pas être facile de le faire cet épisode là parce que effectivement moi je crois en ma méthode à fond et je crois euh, à la formation que je propose à mes équipes mais on va essayer de, de prendre du recul de se détacher et de se mettre du point de vue de l'athlète, de se mettre de la point, du point de vue des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et j'imagine que euh, si vous écoutez cet épisode là, c'est que vous poser la question déjà et que vous êtes déjà dans le processus d'aller voir, de vous faire accompagner par quelqu'un et on va essayer de décortiquer un peu tout ça et du coup je vais beaucoup te challenger aujourd'hui Pierre. La première question que je voulais te poser c'est concrètement quel est pour un athlète ou pour un entrepreneur quel est le rôle et quel n'est pas le rôle du préparateur mental pour un, pour un athlète
1: Ok donc quel est le rôle d'un préparateur mental pour un athlète Alors là attention encore une fois c'est vraiment pour moi pour un athlète c'est de le débloquer rapidement. Okay et là, j'insiste bien sur le mot « rapidement ». Pourquoi Parce que jusqu'ici, on allait dire que la, la, la préparation mentale, c'était long et tout. Moi, j'ai souvent vu des athlètes se faire accompagner pendant un an, deux ans et toujours avoir, même si ça avait amélioré les choses, bien entendu, d'avoir toujours le blocage de fond. Pour moi, aujourd'hui, la préparation euh, mentale en 2023, alors on fait cet épisode, ça doit aller vite. On sait où est le blocage quand on entend l'athlète parler et on le débloque. Et après, c'est fini, il plus, euh, on n'entend plus parler de nous. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, ça. La préparation mentale, pour moi, c'est pour ça, à limite, aujourd'hui, euh, euh, des, des fois, il y a des gens qui me disent « Mais Pierre, en fait, tu fais pas de prépa mentale Et je leur dis bah, « Ben non, c'est l'étiquette qu'on a. Moi, je fais la dépression et je débloque vite les athlètes. Après, ils, ils continuent, ils font ce qu'ils veulent derrière. » Pour moi sur du long terme et si le blocage de fond est toujours là après euh, six mois ou même moins mais on va dire six mois de travail ensemble si le blocage de fond pour lequel l'athlète est venu est toujours présent bah ça à mon sens c'est pas normal alors après des fois il y a des athlètes qui sont en évolution qui aiment bien se refaire accompagner un peu plus tard et tout parce qu'ils ont un nouveau step et des nouveaux challenge cave, mais ce sont plus les mêmes challenge ouais. euh, voilà donc le rôle d'un préparateur mental, c'est d'être capable d'aller vite, d'identifier le blocage et de le supprimer rapidement.
0: Ok, c'est très intéressant. Alors, je me permets du coup de, de rebondir euh, sur euh, une autre interview que j'ai pu faire avec une préparatrice mentale. Et c'est marrant parce qu'on voit que les... Enfin, en tout cas, il y a une grosse similarité, c'est qu'elle dit, euh, le bon préparateur mental, il, il rend autonome. Et c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends beaucoup dans, dans ce que tu dis, c'est l'importance de rendre autonome. Et à l'inverse, si on tombe sur effectivement une personne qui vous rend un peu dépendante de sa solution, ben là, il faut peut-être un petit peu se méfier parce qu'au contraire, l'athlète, il doit normalement s'émanciper et il doit être capable de, de passer ses blocages seul et, et en tout cas, de plus avoir de, de préparateur mental presque.
1: Après, encore une fois, plus loin on peut revenir, peut-être un petit moment après, parce que l'athlète a évolué. Même moi, j'ai constamment des mentors qui sont des fois différents, donc je me fais tout le temps accompagner. Mais en tout cas... La même... enfin, ça peut être la même personne aussi pendant, pendant, pendant des années, j'ai des mentors qui m'ont accompagné pendant 3-4 ans, mais, mais quand même, c'est parce que je suis en évolution en fait mais si après, je sais pas, un athlète qui est... Enfin, après des fois on va se reparler 5 minutes avec des athlètes et c'est plié
0: quoi Ouais, d'accord. On en reviendra juste après effectivement sur le, le fait de, de peut-être avoir différentes méthodes ou différentes personnalités à qui se référer. à l'inverse, tu vois, quelles peuvent être euh, euh, les limites ou quel est le, le non-rôle du préparateur mental Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour l'athlète qu'est-ce qu'il ne peut pas, alors
1: déjà il ne fait rien pour l'athlète
0: déjà, je pense que c'est
1: la, la première chose qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, c'est rien pour l'athlète nous on est juste des, des catalyseurs en quelque sorte et on va, on va ouvrir des, 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 des angles de vue qu'on n'avait pas vu qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour l'athlète j'essaie de me poser la question, je pense que c'est euh, s'entraîner à sa place, faire la prépa physique, j'irais presque sur le conseils aussi, donc là on arrive entre la différence entre le coaching et le mentoring, euh, je pense que le préparateur mental, comme nous par exemple, nous on, on, on prend ceux de toutes disciplines confondues, et c'est très bien parce qu'on travaille sur l'identité, les conseils, allez tu dois faire ça, il faut faire ça, c'est-à-dire des injonctions de valeur. Je pense que là, au maximum, euh, le préparateur mental, même si j'en fais une avec le doigt sans détacher, je pense qu'il y a ça. Et après aussi, euh, pff, moi je dirais, là je parle plus aux préparateurs mentaux qui nous accompagnent. Euh, S'il vous plaît, ne faites pas de routine d'entraînement aux athlètes ou ne mettez pas de routine d'entraînement aux athlètes si ça ne leur correspond pas. Nous, à l'Académie de Performance, on a zéro routine avec les athlètes, on les dépolarise. Après, on, on part du principe qu'ils savent ce qu'ils ont à faire et justement on a un psychologue qui met un témoignage de plusieurs pages dans le livre Préparation Mentale Gagnante où il dit que jusqu'ici donc il a été 12 ans professeur à Paris Descartes qui dit que jusqu'ici il mettait des routines en place qu'il avait appris en préparation mentale aux athlètes et finalement les, les, ces outils de, de routine étaient ensuite contre-productifs
0: mmh. donc ce que tu dis là c'est que c'est à l'athlète de se créer soi-même ses propres routines et, et de trouver lui-même les, les outils qui, qui correspondent bien ouais. on peut guider
1: bien sûr au début parce que proposer parce qu'au début bah, forcément quand on parle d'une page GR c'est bien d'avoir quelqu'un qui a l'expérience mais tout le temps en disant tu vois, nous par exemple quand, euh, quand je projette, donc ceux qui, qui, ont, qui ont fait des, des écoles de thérapie, de coaching, savent euh, ce que c'est une projection. Nous, des fois, ça arrive de projeter, mais dans ces cas, on dit, voilà, oh ok, là, je vois un angle de vue, je vais te donner mon point de vue, enfin, déjà, un, est-ce que ça t'intéresse de l'avoir Deux, là, j'ai projeté par rapport à moi ce que je pense, mais attention, c'est que mon prisme. Juste, dis-moi si t'es ok ou pas, en fait. Et, et si t'es pas ok, c'est très bien, on trouve un autre angle de vue, en fait.
0: Ouais. Ok, ouais, bah ça effectivement c'est un point très important et je pense pour les auditeurs et les auditrices à bien comprendre, c'est qu'effectivement euh, que ce soit un coach, un préparateur mental normalement il est juste censé même pas vous prendre par la main mais juste proposer et après c'est euh, le corps qui réagit, c'est euh, l'intention et c'est l'athlète qui euh, fait ce travail en fait de, de bien comprendre qu'est-ce qui lui correspond qu'est-ce qui ne lui correspond pas et euh, de pas au contraire euh, se retrouver dans euh, effectivement des obligations qui ne correspondent pas à, à ce à quoi l'athlète aspire. Donc donc, euh, effectivement, ça, c'est un, un, une belle mise en garde. À quel moment, selon toi, tu vois, si on se repositionne du point de vue d'un athlète, euh, à quel moment il faudrait aller voir un préparateur mental. On a souvent euh, euh, l'image peut-être de certains athlètes. J'ai quelqu'un en tête particulièrement qui vont euh, performer pendant des années et puis euh, d'un seul coup vont avoir peut-être un blocage. Il, il va se passer un traumatisme dans leur vie. Tu vois, euh, euh, ça peut être euh, effectivement euh, un, un élément traumatisant, euh, une perte, une défaite. Et euh, là, ils sont en fait dans un circuit négatif. Et à ce moment-là, tout le monde dit ah bah là, c'est le mental qui a lâché. Il faut qu'il aille voir un préparateur mental. Peut-être que c'est vrai à ce euh, dans le, moment dans le cas précis mais toi selon toi quel moment est pertinent pour un athlète de vraiment commencer à se pencher sur un accompagnement.
1: Ouais, moi je dirais qu'à partir du moment où on est très bon à l'entraînement mais qu'en compétition on sent qu'on est bridé comme si les, les chevaux étaient un peu sur la retenue. Je pense que là c'est... Euh, si on sent que soit en continu, comme moi d'avoir fait plusieurs fois vice-champion de France et euh, même si moi je me faisais accompagner en, en pré mental à l'époque quand même euh, mais ça n'avait pas résolu le problème mais du coup là c'est de se dire ok mais non en fait euh, je sais que j'ai tout le potentiel pour gagner, donc il y a forcément quelque chose qui bloque à un autre niveau. Vu qu'on va tout le temps privilégier en tant qu'être humain, on va privilégier ce qui est visible, mais on va oublier que chaque chose visible est un effet de ce qui est invisible. Et ce qui est l'effet, c'est qui on est, notre identité. Et que si notre état d'être, si on n'est pas la personne qui doit avoir le résultat, bah forcément le résultat ne viendra pas. Donc à ce moment, au moment où on sent qu'il y a un grain de sable, je. À mon sens, aujourd'hui, je fais en tant qu'entrepreneur, que, qu c'est euh, aller voir quelqu'un qui n'a euh, pas les réponses, mais qui saura nous débloquer rapidement. C'est un gain de temps.
0: Bien sûr. Ouais, donc, Dès qu'il y a un désalignement et dès qu'on le sent euh, à l'intérieur euh, du corps, euh, soit parfois des blocages, parfois des, des, des... un brouillard aussi, euh, comme souvent c'est évoqué, euh, dès qu'on ressent ce petit signe-là, déjà, c'est normal, faut pas s'inquiéter, c'est complètement naturel et c'est humain. Mais à ce moment-là, ça, le... ça vaut la peine déjà d'aller voir quelqu'un. Et, et par contre, je dirais que quand est-ce qu'il ne faut plus voir quelqu'un
1: Encore une fois, tu c'est marrant, je dis, j'aime pas dire des injonctions de valeur, et là, je m'aperçois que j'en fais aujourd'hui. Par contre, si on bosse, si on dit, ok, je vais bosser, je vais prendre un préparateur mental, mais qu'on voit qu'au bout de, euh, je sais pas, 5-6 séances, bah, le problème, il est encore là. Là, je pense que c'est important aussi de changer. Et du coup, dans ce que ne doit pas faire un préparateur mental, euh, et où ça s'arrête, ce serait de dire, euh, non, va continuer, ça va le faire, on va continuer, ça va le faire. Je pense que quelqu'un qui dit ça, bah déjà, on va continuer, ce serait combien de temps Et on fixe dans un espace et c'est contractualisé. Quoi. On dit, OK, c'est un mois, deux mois, trois mois, mais combien de temps Dix mois. Et ce n'est pas, genre, au bout de deux mois, ah, on continue encore un mois. Non, là, il y a un truc qui est, qui est louche, en fait. Hein. Pour moi, un expert dans son domaine, c'est on bosse ensemble un an, deux ans, six mois, un mois, trois mois. Peu importe, c'est l'expert qui, qui, qui peut dire combien de temps il a besoin pour travailler avec l'athlète. Nous... À l'académie, on, on dit trois mois aux athlètes. Mais voilà, au moins on travaille là et ensuite on voit en fait. Donc je pense que c'est ça. Un, un préparateur mental, pour revenir sur le début, ne devrait pas dire « Attends, on continue encore un peu, on continue encore un peu, on continue. » Alors on y est presque. Je pense que là, on peut arriver sur, sur quelque chose qui dure longtemps et, et avec qui on n'a pas les résultats. Donc. donc moi, le conseil que je donnerais, ce serait aller voir un préparateur mental rapidement. Quitter-le rapidement aussi, si vous voyez que ça ne va
0: pas. Ok. Ouais, et au moins se fixer euh, un objectif euh, ouais. clair euh avec lui et pour voir si, Un début, si y a une évolution. Fin... Ouais, exactement. Ok. Ouais, et puis ça évite effectivement aussi ce ce système de dépendance qu que j'évoquais ouais. au début et de passer à, à une autonomie euh, rapide. J'arrive à la question un peu fatidique, <rire> comment choisir Et c'est un peu le ressenti que j'ai pu avoir des fois avec certains athlètes, tu vois, que j'ai pu rencontrer. Et aussi, euh, bah, beaucoup euh, parmi vous, les auditeurs, je m'adresse à vous euh, directement, auditeurs et auditrices, vous me contactez souvent et je sais que c'est un sujet qui est important. Euh, comment je peux choisir Qui je dois choisir pour me former Aussi pour ceux qui veulent se former. Donc, c'est pas facile. Il y a beaucoup de méthodes qui existent. Alors, je sais que toi, tu es très convaincu effectivement par la dépolarisation et, et euh, effectivement tu as, t as, t as ta vision des choses. Mais qu'est-ce qu'on pourrait recommander peut-être aux athlètes qui sont un peu plus curieux, qui sont au début un peu de, de ce voyage de découverte Parmi toutes ces méthodes, tu vois comment euh, comment faire Est-ce que je me prends une séance avec un hypnothérapeute, avec un sophrologue et une séance de dépolarisation et puis je vois ce qui me plaît le plus Est-ce que euh, je lis la méthode de bout en bout et, et c'est ça qui me plaît bah Déjà, comment est-ce que tu avais fait toi à l'époque Ouais, bah exactement. Et Merci du coup là-dessus. Moi, j'ai commencé
1: par... Euh, bah, en avant avant l'équipe de France d'ailleurs, j'avais commencé quand j'ai commencé il y avait de la sophrologie d'ailleurs, j'étais en élite B, donc c'était pas encore élite A, j'étais pas encore au niveau j'ai commencé avec la sophrologie, j'avais une dizaine de sophrologie avec mon club, en groupe j'ai commencé par ça, ensuite je suis arrivé en national et là j'ai commencé mes premières séances d'hypnose pour me préparer à mon premier combat, après en équipe de France j'ai fait sophrologie du coup avec Victor Sebastiao qui est aujourd'hui justement qui a écrit le préface de, de Préparation mentale gagnante et qui s'est formé en dépol, dépolarisation et qui dit que bah oui il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est nouveau. Vu que tout ça ça n'avait pas résolu mes problèmes, euh, mes blocages, je me suis formé à l'école centrale d'hypnose. J'ai fait l'institut de neurosciences. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait l'Institut du potentiel humain avec, euh, avec euh, Mani et Sam. Moi, enfin, je suis parti 20 jours en méditation vipassana chez les moines. Après, je me suis formé à peu près 300 heures avec le docteur John de Martini aux États-Unis. Et je me suis enfin formé, enfin, un, un stage de méditation d'une semaine avec le docteur Joe Dispenza. Donc, moi, c'était le cursus que j'ai fait. Donc, on peut
0: dire que tu as goûté à peu près toutes les méthodologies ou tout le, enfin, en tout cas, de nombreux outils qu'on retrouve dans la préparation mentale.
1: Ouais, je pense que j'ai bien, bien fait le tour quand même sur, sur, ce, ce, qui, sur ce qui se fait. Quelqu'un qui veut aller vite, bon, dépolarisation, on n'en parle plus. Quelqu'un qui veut prendre son temps, je conseillerais vraiment de faire des approches de sophrologie, d'hypnose, de méditation aussi, qui sont quand même des approches assez douces et qui permettent, à mon sens, des bonnes prises de conscience. Quand on commence la méditation et qu'on apprend que euh, la pensée, la maison de la pensée, c'est le corps, comme le disait le moine euh, en Thaïlande, euh, la majorité des gens, leur pensée vit soit dans les souffrances du passé, soit dans les soucis de l'avenir, et du coup c'est pour ça qu'ils dorment, mais en fait ils dorment pas vraiment la maison de la pensée c'est le corps bah, déjà quand on comprend juste ça et que finalement nos pensées, mine de rien vont créer notre réalité, bah, on apprend à être conscient de choses qui sont euh, nécessaires pour l'évolution, ensuite une fois qu'on a fait tout ça, je pense qu'on peut faire un parcours comme ça en six mois déjà, on peut bien avancer et qu'on voit qu'il y a qu'on a bien avancé déjà parce que c'est quand même des, des méthodes à méditation, sophrologie, hypnose qui sont bonnes et qui marchent et qui apportent des évolutions et des améliorations. Mais quand on voit qu'il y a un plafond de verre, bah, je pense que la plus-value qu'on a aujourd'hui, c'est quand il y a un plafond de verre malgré toutes les méthodes qui ont été faites aujourd'hui. Dans les athlètes que tu as interviewés, il y en a quand même eu beaucoup qui ont fait plusieurs méthodes avant qui ont été suivis pendant des années, et quand ils sont venus travailler en dépolarisation, bah, ils le disent tous, hein. en mois et demi, deux mois, il n'y avait plus le blocage, tu vois. Donc, euh, parce que j'avais un blocage, je me suis, je me suis énormément formé. Mais, mais en tout cas, il y a plein de lectures et plein de méditations, à, à la méditation de la sophrologie qui apporte déjà
0: euh, beaucoup. Quoi. Ouais, bah, allez, je, je fais le père fouettard et je mets un peu d'eau dans ton vin, forcément. Effectivement, tu vois, euh, moi je trouve que tu as hyper bien identifié des problèmes, tu vois, et du coup tu les précises. Les athlètes, quand ils viennent te voir, ils savent presque d'avance qu'ils ont un blocage tu vois sur l'arrogance qu'ils ont un problème sur l'humilité ou ou d'autres mais en tout cas la, la peur d'échouer la peur de décevoir parce que voilà c'est les problèmes que tu adresses. peut-être que tu vois euh, imaginons si on prend un problème un peu plus euh, mainstream ou je, je sais pas comment on pourrait dire mais un peu plus généraliste genre euh, de, de manière générale j'ai pas confiance en moi bah forcément là tu vois le toi tu ton message il est peut-être un peu moins tourné vers ce vers ça tu peux avoir tendance à aller peut-être chercher d'autres choses tu vois aller chercher d'autres mais en tout cas effectivement enfin je, je là où je confirme c'est que sur tous les blocages que toi t'as identifié il y en a quand même beaucoup là vous êtes vous êtes hyper performant comment je peux évaluer moi en tant qu'athlète la pertinence de quelqu'un ou le professionnalisme de quelqu'un, est-ce qu'il y a des critères un peu visibles pour être sûr de ne pas tomber sur quelqu'un qui ne sera pas pertinent et compétent
1: Ouais, c'est vrai que c'est quand même difficile de, de choisir euh, un préparateur mental lorsqu'on. Enfin, euh, comme moi à l'époque, euh, par où je commence, quoi. Tu vois, surtout, alors, alors attends, parce que quand t'es athlète de haut niveau, tu veux pas le dire que tu vas avoir un préparateur mental ouais, Maintenant ça va, mais je pense qu'à ton époque c'était ouais. compliqué. À moi, il y a, y a 10, c'était 2010, 11, la première fois que je suis allé. Alors moi c'était, mais attends, faut pas que les gens le sachent, parce que les gens me voyaient comme quelqu'un de confiant. Moi, j'étais le seul à avoir la faille. Et du coup, euh, là, tu cherches et tout, es sur Internet, préparateur mental, etc. Parce que, mais non, mais si les gens pensent ça, ils vont croire que je suis faible. Donc ça, c'est la croyance qu'on peut avoir en tant qu'athlète. Euh, qu Donc, on va chercher dans notre coin. Comment trouver un, un, un préparateur mental et s'assurer qu'ils... J'ai envie de dire, alors c'est là où c'est marrant comme quoi, euh, j'ai envie de dire de, de contrôler les, de demander déjà les certifications. Je sais pas si je peux le dire ou pas, mais il y a une certification qui, à mon sens, donnait des certifications de préparateur mental un peu à l'appel comme ça, où les gens se formaient juste en ligne, il y avait pas de, il y avait pas d'être humain. Ça pour moi, c'est pas vraiment une expertise. Donc, euh, alors après, comment trouver ça Après, il y a les trucs, euh, mais il peut y avoir des très bons préparateurs mentaux qui n'ont pas ça, c'est aller voir le, les avis sur Google, par exemple. Mmh. Tu vois, des choses comme ça. Après, demander une séance d'essai, sinon. Demander une, une séance d'essai, ok, mmh. je vais faire une séance, je vais voir ce que ça donne, ou trois séances et, et voir ce que ça donne et surtout peut-être pas s'engager sur un an avec quelqu'un qui enfin de toute façon l'engagement on peut le couper quand on veut mais c'est là où, où les athlètes c'est important qu'ils prennent leur leadership et, et qu'ils soient capables à un moment de dire bah tu sais quoi euh, je lâche le, le préparateur mental je vois qu'il est, il est pas pour moi mais ouais au début c'est un peu dur à, à contrôler il y a des très bonnes écoles en, en France.
0: Ok bah écoute j'en je, je, profite je te donne mon avis euh, parce que comme tu le sais dans un passé euh, pas si lointain j'accompagnais des entrepreneurs tu vois donc on n'était pas forcément des préparateurs mentaux pour eux non c'était plutôt on, on de la formation et on les accompagnait et j'ai un peu transposé ça tu vois moi au monde de la préparation mentale et effectivement euh, moi la première chose que je recommande et je le recommande aux athlètes et je le recommandais déjà aux, autres, aux entrepreneurs c'est quelque chose en plus qui fonctionnait très bien et que tu vois que tu fais très très bien aussi mais tu t'en rends peut-être plus compte c'est euh, tout simplement de demander une recommandation je pense que quand on va voir un préparateur mental, alors effectivement là il y a peut-être certains préparateurs qui sont un peu jeunes qui débutent qui vont me dire mais Bart, oui comment est-ce qu'on fait pour débuter et tout, Eh ben, on peut toujours on peut tout, déjà faut, faut faire sa place faut aussi bosser au début, quand on commence faut redoubler d'efforts je pense, et puis on peut aussi le faire dans des stages, on peut le faire euh, gratuitement ou en tout cas euh, vraiment commencer à se former, mais en tout cas pour l'athlète c'est important de pouvoir parler à d'autres athlètes, je pense que quand on va voir un thérapeute c'est important d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre qui va être un point de vue extérieur, qui va pas être la personne directement. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je fais sur extraterrien et sur les recrutements que j'ai l'habitude de faire. C'est typiquement la personne que je recrute, je vais aussi lui dire de faire un appel complètement solennel, informel, pardon, avec quelqu'un d'autre de mon équipe durant lequel ils vont pas forcément parler de travail et ils vont même directement parler de moi et ça reste entre eux. Tu vois c'est un peu euh, voilà cette espèce de recommandation. Donc première chose je pense la recommandation c'est quand même assez euh, c'est quand même assez important et moi après c'est c'est quelque chose qui est important pour moi. Peut-être que Moins pour d'autres personnes, mais moi j'ai besoin de savoir un peu comme tu disais tout à l'heure sur une durée, mais j'ai besoin d'avoir une méthode. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de m'expliquer en fait sa méthode. Et je l'ai découvert ça en avec des chirurgiens, tu vois, en médecine, tu vois, s'expliquer. Je me suis fait opérer du rein et j'avais besoin d'avoir un, un protocole de, de de remise en forme, de réathlétisation entre guillemets. Si tu veux, j'ai vraiment sélectionné le chirurgien qui m'a accompagné parce qu'il était capable de me dire, OK, bah étape numéro une, c'est ça. Étape numéro 2, c'est ça. Étape numéro 3, c'est ça. Et pour chacune des étapes, de me préciser vraiment ce qu'il allait me faire, combien de temps ça allait être fait. Et euh, si tu veux, moi, ça m'a énormément rassuré sur le protocole. Et je trouve que ça, c'est euh, euh, quelque chose de rassurant. Et moi, à titre personnel, alors je pense que ça n'engage que moi, là, là je me mouille un peu, certains coachs ont tu vois, une approche très passive, tu vois, de genre « viens me voir »,« d'abord on fait un audit »,« d'abord on fait et tout ». Mais euh, même dans cette approche, j'ai besoin qu'on m'explique quelles sont un peu les grandes étapes. Et si on n'arrive pas à m'expliquer euh, par quel type de cheminement je vais passer ou quels sont les différents outils que je vais utiliser, ça me fait un peu peur. À titre individuel, donc... Euh, on a parlé un petit peu du temps du, du temps d'accompagnement. On a parlé un petit peu des différents outils. Donc, on a quand même parlé de de beaucoup de choses. Est-ce que euh, toi, tu vois euh, d'autres choses qu'on n'a pas mentionnées aujourd'hui euh, qui pourraient euh, aider les athlètes justement à, à plus facilement euh, choisir la bonne méthode, la bonne personne euh, Tiens, quid de la relation avec la personne. Je te, ça m'amène une, une, une question. Est-ce que c'est important que euh, le feeling passe tout de suite parfaitement bien avec son préparateur mental
1: Excellente question, et Là, j'essayais de, de voir en fait
0: ça dépend, ça dépend ce qu'on veut avec le préparateur
1: mental est-ce qu'on veut avoir un ami ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui résout notre problème moi en général j'aime bien, j'ai un bon feeling avec les athlètes parce que je me reconnais dans leur blocage et du coup bon, ça, 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 ça va vite et, et nous après parmi l'équipe qu'on a des fois les, les athlètes on, on leur dit qu'ils peuvent changer de coach si ça va pas mais après, je vois aussi, là, je pense à... Ce pas des sportifs de haut niveau, par contre, euh, à mes débuts, avec deux trois 2-3 personnes avec qui je n'ai pas eu le feeling. Mmh. Et forcément, euh, et, et plutôt après 2-3 séances, bah, les gens étaient contents parce qu'ils n'avaient quand même plus leur blocage et tout, et moi, je me suis mis à les apprécier et, enfin, et, 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 euh, et du coup, ça, ça, a été, ça a été également. Donc, je me dis... Pff, si on est sûr de l'expertise euh, des gens, encore une fois, est-ce qu'on s'engage à aller voir quelqu'un pendant euh, un an et on n'avance pas et tout Ou est-ce qu'on veut un expert Des fois, je me dis, allez, même si le feeling il passe pas, je m'en fous, en fait, euh, je vais avoir le résultat, en fait. Et le gars, c'est pas euh, je vais dire c'est mon psy, quoi. Enfin là, je parle vraiment avec le. C'est vrai que je parle avec le prisme dépolarisation, en mode on va vite, on débloque, et après, c'est bon, on se quitte bons amis, on se reparle pas, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais fait mon taf, j'aurais rempli ma mission qui est de débloquer, quoi. Donc, ça dé... En fait, vraiment du, du feeling, est-ce que je suis sûr que si je bosse avec cette personne, personne j'aurai plus mon blocage et c'est bon dans deux mois, je vois plus et, et c'est fini et je vais le voir à les huit heures quoi, ou est-ce que j'ai envie de créer un feeling et de la relation sur du long terme et de pote avec lui après l'accompagnement quoi? Donc, ouais. je pense que deux questions à se poser. Donc, Merci. je pense que le feeling n'est pas nécessaire, à... c'est plus agréable. C'est plus agréable de faire des séances avec des gens à qui tu sens que ça fit, que des gens à qui ça fit pas. C'est plus agréable, mais est-ce que c'est nécessaire euh, Finalement, avec le recul, tu vois, en, en instantané, je te dis « bah oui, c'est nécessaire ». Et là, avec le recul, je me dis « bah ça dépend, ça dépend de ce que tu recherches
0: ». Encore une fois, si je me permets de donner un avis très personnel, euh, avant, par le passé, j'étais vraiment de ceux et celles qui pensent qu'il faut absolument avoir un bon feeling. Et j'ai complètement changé d'avis, justement, sur cette réflexion de la confiance, et moi finalement c'est pas forcément la sympathie qui va créer plus de confiance chez moi mais c'est plutôt effectivement quelqu'un qui est capable d'être pédagogue avec moi de m'expliquer les différentes étapes la méthodologie et les différents outils qu'il va utiliser et c'est plutôt ça qui va créer de la confiance et du coup qui va faire que mon état d'esprit il est plus positif et plus engagé dans la préparation mentale et du coup maintenant je suis beaucoup plus ouvert si tu veux à ne pas avoir le feeling de, au premier abord puis ça c'est aussi un biais très entrepreneurial et de manager de te dire il bah, faut t'entourer aussi de gens qui sont très différents de toi et parfois on a tendance à avoir un très bon feeling avec des gens avec qui on, a, on partage plein de points communs alors on peut aussi avoir le feeling tout de suite avec des gens très différents mais parfois en tout cas avec des gens avec qui on n'a pas le feeling en fait c'est aussi des bons indicateurs de complémentarité et euh, d'évolution et qu'il faut savoir laisser un peu le, le, le temps aux gens et moi je le vois beaucoup dans mes recrutements mais du coup je le vois aussi euh, d'un point de vue mentor ou avec les personnalités euh, avec euh, lesquelles euh, j'essaye de bosser voilà, et aussi, dernière chose là-dessus, peut-être que tu auras un avis, je pense que les athlètes aussi ont, ont aussi le prisme de l'entraîneur qu'ils ont au quotidien. C'est-à-dire que, bah, effectivement, quand tu es euh, marathonien, je sais que tu en connais quelques-uns, tu vas euh, effectivement passer beaucoup de temps avec ton entraîneur. Beaucoup plus qu'avec ton préparateur mental. Et effectivement, lorsque tu rentres dans une dans une dynamique de quelqu'un avec qui tu vas travailler tous les jours euh, avec des points de vue, enfin avec des rendez-vous très réguliers, bah là le feeling il, il devient quand même très important. Il devient primordial. Alors que au contraire, bah si on est sur un accompagnement, euh, tu vois, de six séances comme avec vous ou, ou peut-être un petit peu plus long avec d'autres, le feeling finalement il est moins primordial parce que c'est pas une, une relation du quotidien qui, qui s'installe quoi. Enfin ouais on, on voit les, les dérives avec certains athlètes avec les entraîneurs mais je pense que c'est parce que euh, le poids psychologique d'une relation il est très fort et qu'on passe beaucoup de temps Ah oui je voulais te poser une toute dernière question et on terminera là dessus aujourd'hui sur cet épisode. Là on met plutôt la balle dans le camp des athlètes. Disons que je, je suis l'athlète, j'ai j'ai bien écouté Pierre et Barthes et je, je pense avoir plein d'axes de réflexion. J'ai rencontré quelques personnalités. Comment être dans le bon état d'esprit et comment tirer le meilleur possible d'un accompagnement avec un préparateur mental ou une préparatrice mentale lorsqu'on est un athlète Est-ce que il y a des prérequis Est-ce que toi, typiquement, tu vas aller demander certains exercices au, au préalable Est-ce que tu vas leur demander certains engagements Certaines postures euh, justement à tes athlètes pour qu'ils en tirent un maximum de bénéfices pour euh, peut-être un petit peu euh, déconstruire l'image qu'on peut avoir de l'athlète qui est un peu contraint d'aller voir euh, un accompagnant qui va un peu euh, à reculons, mais à l'inverse, comment en tirer le maximum de cet accompagnement
1: ouais, cool. Bah, dans ces cas-là, moi, je vais donner l'exemple de, de se mettre dans la, dans la position des, des athlètes qu'on accompagne à l'Académie de l'autre performance, puisque nous, on a la chance où les gens ne sont pas contraints de venir nous voir, mais ils viennent de leur plein gré, et euh, je pense que c'est pour ça que j'aime autant travailler avec des sportifs de haut niveau, c'est qu'une euh, fois qu'ils ont confiance, ils te font confiance à 200%, ils font les exercices, et tu fais « Ok, voilà bon, capter très vite, quoi !» C'est assez hallucinant, en fait, et du coup, je dirais comment tirer pleinement confiance dans l'accompagnement bah, C'est un, se dire, je décide en pleine responsabilité de me faire accompagner. Deux, si je décide ça, ça veut dire que je perçois que la personne a des compétences que moi, je n'ai pas dans un domaine précis pour me faire évoluer. Et à ce moment-là, alors là, je dis ça à moi en même temps parce que des fois, je remets des choses en question chez mes mentors et euh, je suis, je suis peut-être un mauvais élève des fois, mais euh, c'est à ce moment-là, je, je, pendant la durée de l'accompagnement, je, je lui fais confiance à 200% et j'applique à 200%, quoi. Et je fais confiance à la. Mé bah nous, du coup, euh, c'est facile vu qu'à la méthode, c'est structuré, processé. C'est vrai que c'est ce qui rassure les athlètes, c'est ce qui rassure les préps mentales euh, qu'on qu forme également. C'est je fais confiance soit en la méthode soit en l'être humain qui est en face de moi sur le fait qu'il va me débloquer. Ça, je, je mets mon masque de je sais que ça a marché. Quoi. Et, et je n'y vais pas en mode sceptique. Et je, je sais que ça a marché. Donc je me mets dans l'état d'esprit où je suis ouvert à, à tout ce qui arrive. Mais nous, c'est vrai qu'avec les pff, les athlètes de haut niveau qu'on accompagne, on a cette chance, euh, on a vraiment cette chance qu'ils euh, nous font confiance de 100% et, et ça va très vite. Et là, je prends, euh, prends l'exemple d'une athlète justement qu'on a accompagnée, athlète qui a été médaille olympique, et qui se forme aujourd'hui en dépolarisation, et, et c'est moi qui regardais ces, ces vidéos justement, parce que notre, quand on forme les gens en dépolarisation, euh, normalement on prend que des gens qui sont formés en prép mentale, mais là on a dit athlète de haut niveau qui, qui a fait le cursus sur elle et tout, on l'a prise, et en fait... Euh, Genre, c'est moi qui regardais ces séances en tant que tuteur, et je regarde, je Non, mais c'est ouf !» Genre, elle, elle capte plus que des gens qui ont 10 ou 15 ans d'expérience de, dans le coaching. Pourquoi Parce qu'elle a tellement su et appliqué la méthode sur elle, elle a tellement vu sa carrière bah, évoluer, que quand elle coach une autre euh, athlète, bah, c'est facile en fait. Du coup, c'est normal. Pourquoi Parce qu'elle a, elle a juste intégré sans remettre en question le process. Quoi. Donc, ouais. Je pense que ça, ne pas remettre en question ce que dit l'autre pendant le temps de l'accompagnement, une fois le temps, souvent des fois je le dis aux gens pendant le séminaire, en séminaire on est deux jours ensemble, vous ne me connaissez pas, peut-être que par les vidéos, donc là, pendant le séminaire, prenez votre masque, de... de toute façon ça marche. Et prenez tout comme une vérité. Après le séminaire, remettez en question si vous voulez, mais juste pendant les, les, les 48 heures ensemble, là, okay. juste ça marche. Okay. Donc voilà, je pense que la certitude que ça a marché, c'est vraiment...
0: Ok, bah pousser un peu l'état de conscience aussi ouais. et, et l'état de, de plein gré ouais. euh, qui, qui crée ouais, du, du dynamisme. Eh ben écoute, je crois qu'on a bien euh, fait le fait le tour du sujet. Oh, effectivement, c'était un épisode un peu particulier et pas facile à faire euh, pour nous parce que euh, forcément, on émet un avis la définition du comment bien choisir. Il y a forcément une notion de bien et de mal, de valeur. Mais si vous avez un, un problème avec le bien et le mal, c'est que sûrement vous êtes un peu polarisé. Petite blague de fin. En tout cas, si voilà, si vous êtes préparateur mental et que vous voulez en savoir un peu plus sur les travaux de Pierre, on va vous mettre le lien du site de l'Académie de la Haute Performance euh, et l'accompagnement que vous proposez aussi aux préparateurs mentaux directement et si vous êtes athlète et que bah pareil vous avez envie d'aller plus loin, il y a à la fois les livres de Pierre dont on vous mettra la li les liens dans la description et le site en tout cas euh, bah, si ça vous a fait rageur et si vous avez un point de vue différent n'hésitez pas à nous le dire euh, sous la vidéo ou euh, sur Spotify aussi maintenant vous pouvez poser des questions et générer de l'engagement donc euh, surtout euh, faites-le et puis si ça vous a aidé vous en tant qu'athlète à mieux choisir la personne avec qui travailler avec qui être accompagné et ben, pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo ou euh, tout simplement à vous abonner à la chaîne déjà ça nous fait super plaisir de savoir que ça vous a plu allez salut pierre à une prochaine salut marthe ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode